0: avec François Giffrier.
1: À la une ce matin Virginie Fulpin.
0: C'était il y a 48 heures, samedi 6h du matin le début du cauchemar en Israël. Les combattants du Hamas passent à l'attaque mais comment les renseignements israéliens sont passés à côté Les arbres de nos vergers se croient au printemps la vague de chaleur déstabilise la nature et les récoltes vont s'en ressentir et puis un ticket pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. La billetterie ouvre aujourd'hui.
1: Après ce journal, Ben Smith a l'impression de se faire avoir. Le patron d'Air France KLM dénonce la nouvelle taxe qu'il va devoir payé lui et par Ryanair un comble on le voit en détail dans les titres de l'économie à 6h10 6h15 on va tout comprendre à la vente en vrac dans la France de demain et puis les classiques de l'économie pourquoi l'immobilier est régulièrement en crise réponse de Natasha Valla à 6h20 Israël a lancé sa riposte à l'attaque du Hamas.
0: Oui, un pays sidéré et meurtri, un pays en guerre. Israël a déclenché l'opération sabre de fer pour répondre à l'attaque inédite du Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de détruire le Hamas par une riposte massive. L'armée israélienne cible la bande de Gaza et les centres de commandement du Hamas. Les combats ont continué toute la nuit également dans le sud d'Israël. On compte déjà plus d'un millier de morts en 48 heures de part et d'autre. Une centaine d'otages Détenus par les milices palestiniennes à Gaza. Depuis samedi matin, on ne parle plus de conflit israélo-palestinien mais de guerre. Il y aura un avant et un après cet octobre 2023 d'après l'historien Vincent Lemire.
1: Les Israéliens se sont réveillés samedi matin en se rendant compte qu'ils étaient menacés sur leur propre territoire, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création de l'État d'Israël. On parle toujours du parallèle avec la guerre de Kippour il y a 50 ans, mais la guerre de Kippour elle a été déclenchée dans le Sinaï occupé par les troupes israéliennes. Ce n'était pas sur le sol israélien. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu autant d'otages civils et militaires aux mains des factions palestiniennes. Ça aura des conséquences politiques absolument impossibles à calculer et à quantifier aujourd'hui.
0: Vincent Lemire avec Nina Droff. Israël s'est donc réveillé samedi matin dans la stupeur et l'horreur. Le Hamas venait de lancer son attaque d'une ampleur jamais vue. Des milliers de roquettes tirées, des centaines de combattants armés qui ont quitté Gaza pour Israël. En semant la terreur sur leur passage, des civils tués par dizaines, des otages en. Une attaque qui a forcément été longuement et minutieusement préparée. Le Hamas s'est joué des renseignements israéliens, pourtant reconnus parmi les meilleurs du monde. En tout, cinq agences de renseignement israéliennes surveillent la bande de Gaza. Comment n'ont-elles rien vu venir Eric Denesse est un spécialiste du renseignement. Peut-être que l'information est remontée dans les services, mais qu'ils n'y ont pas cru. Et peut-être que cette information-là a été transmise aux politiques et que le politique n'y a pas cru. Parce qu'on imagine mal comment les Israéliens auraient pu être totalement surpris. D'autant qu'un certain nombre d'échos viennent aujourd'hui dire que l'annonce de cette opération avait déjà été faite sur un certain nombre de chaînes en langue arabe. Il faut rappeler que l'État israélien est en crise en ce moment. Peut-être que ça a amené des dirigeants politiques à être polarisés sur autre chose. Peut-être que ça a déstabilisé l'appareil de sécurité et de renseignement israélien. Des propos recueillis par Eric Kioch. La colère monte en Israël devant ses défaillances et de nombreuses critiques s'élèvent déjà contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. La guerre déclenchée a évidemment des conséquences en Israël, dans toute la région du Proche-Orient et dans le monde. Condamnation unanime des Occidentaux des attaques du Hamas. L'Iran soutient au contraire l'offensive palestinienne et tout le monde craint un embrasement. Même ici en France, la situation au Proche-Orient peut avoir des conséquences. La sécurité a été renforcée autour des lieux de culte et des écoles juives du pays. Le reportage de Victoire Fort à Paris. Devant cette synagogue parisienne, six CRS en armes et une rue coupée par 4 4 de police et barrières. Jean-Max sort de l'office.
2: Je trouve qu'il est inacceptable que pour pratiquer notre religion, nous soyons dans l'obligation d'avoir des forces de sécurité pour nous protéger.
0: Personne ne se réjouit de ce dispositif. Gilles
2: à mon avis, c'est nécessaire. On est là, bon, on en fait attention,
0: on est à l'affût. Les fidèles fatalistes ne veulent pas succomber à la peur. Pourtant, le cri fait formel. À chaque fois qu'il y a des événements au Proche-Orient, il y a une augmentation des risques antisémites en France. Jonathan Arfi, son président.
1: Bien sûr, il y a toujours une, une crainte, c'est celle de l'effet de répétition, de l'effet d'entraînement, que euh, soit des cellules dormantes décident de, de repasser à l'action, soit des esprits faibles se sentent inspirés par ce qu'ils auront vu depuis l'année 2000, qui correspond au début de la seconde nitifada au Proche-Orient, parents enregistrant au commissariat, on a quelques centaines d'actes antisémites. C'est l'idée qu'en s'attaquant à des Juifs de France, eh bien, on va venir venger les enfants palestiniens ou je ne sais quelle réflexion dans la tête d'esprit faible.
0: Le dispositif sécuritaire renforcé devant les synagogues et les écoles juives du pays est maintenu pour au moins 15 jours, 24 heures sur 24. Et ce soir à 18h30, le CRIF et les institutions juives de France donnent rendez-vous place d'Israël à Paris pour un rassemblement en solidarité avec les Israéliens.
1: Radio Classique, 6 h 5 les Arméniens de France se mobilisent pour les réfugiés du Haut-Karabakh.
0: Un convoi humanitaire va quitter Martik pour Yerevan ce soir. À son bord, du matériel médical, des vêtements chauds, des produits pour bébés notamment. Tout sera distribué aux hôpitaux et aux ONG pour venir en aide aux 100 000 réfugiés du Haut-Karabakh. Angélique Minassian a pris cette initiative avec son association franco-arménienne. C'est un trajet de 4500
2: km qui vont être euh, parcourus par nos deux bénévoles et euh, autant vous dire que c'est extrêmement compliqué. On sait qu'il y a trois frontières qui risquent d'être plus ou moins difficiles à passer, la Serbie, la Bulgarie, la Géorgie. Mais bon, on ne peut pas rester euh, sans rien faire face à la détresse d'un peuple. C'est 120 000 Arméniens exilés du Haut-Karabakh qui ont besoin d'aide. Dans un pays où il y a 3 millions d'habitants, imaginez-vous en France, c'est comme si on recevait 2 millions de personnes d'un coup d'un seul comme ça en 48 heures. C'est même pas imaginable pour nous. Donc imaginez pour eux là-bas qui ont très peu de moyens
0: Angélique Minassian avec Diane Berger. Puis les recherches continuent en Afghanistan pour tenter de retrouver des survivants. Après le séisme de samedi, plus de 2000 personnes ont trouvé la mort. 1300 maisons ont été détruites.
1: Les agriculteurs craignent les conséquences de la vague de chaleur.
0: On n'attendait pas de pluie avant mercredi, au moins. La vague de chaleur est toujours bien présente en France. Aujourd'hui, on va dépasser les 30 degrés par endroit et ça perturbe complètement la nature. Aurélien Soubéran est le président de la Fédération des Producteurs de Fruits d'Ardèche, obligé d'arrêter son verger au mois d'octobre.
2: Habituellement, tout le monde arrête son irrigation aux alentours de début ou en mi-septembre, parce qu'après il y a des pluies automnales qui arrivent et qui permettent de subvenir aux besoins des arbres, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous pallions donc à cette sécheresse et à ces chaleurs avec l'irrigation. Le risque, c'est qu'on peut avoir des arbres qui se remettent à fleur. Si jamais on avait des fleurs qui sortaient en grand nombre. Fin d'automne, on n'est pas sûr qu'au printemps prochain, les arbres soient en capacité, même s'il fait un hiver froid, de refaire des fleurs euh, correctes pour avoir une production euh, normale, si je puis dire.
0: En Guadeloupe, des écoles sont fermées à partir d'aujourd'hui aux Abîmes, la commune la plus peuplée, après une alerte sur la qualité de l'eau. Vous pouvez commander vos billets, c'est aujourd'hui couvre la billetterie pour les Jeux paralympiques. Plus de 80 athlètes étaient Place de la République à Paris hier pour partager leur passion du sport avec le public. Un public au rendez-vous, Johan Tritz.
2: On vous propose un petit match 25 minutes et ensuite ceux qui veulent essayer, on va vous inclure sur le terrain. Une petite démonstration de basquine, du basket inclusif proposée dans l'un des stands de la journée des Jeux Paralympiques, sous les regards de nombreux curieux comme Sybille, venue un peu par hasard.
0: On a vu qu'il y avait ça aujourd'hui, donc on s'est dit pourquoi pas, ça peut être intéressant et ça permet d'être plus conscient des de difficultés des sportifs et après de pourquoi pas aller voir des matchs ou regarder les, les Jeux paralympiques.
2: Promouvoir les disciplines en proposant de se mettre à la place des athlètes en disport, c'est bien le but de cet événement et c'est loin d'être facile, nous explique Léa qui a fait du volet assise.
0: Bon ben bah c'est bien lorsqu'on nous envoie le ballon dans l'axe mais dès qu'il faut se déplacer c'est un peu plus compliqué oui.
2: Erwan et Valérie viennent tout juste de sortir du tennis-fauteuil fatigués mais contents.
0: Je transpire.
2: Il y a la sensation d'être assis et de voir... Finalement, gérer son corps et son, et son fauteuil pour arriver à taper dans la balle, c'est autre chose. Surtout lorsque l'on défile la numéro 1 mondiale chez les juniors, Xenia Chasto. comme elle, de nombreux athlètes étaient présents pour cet événement important.
0: C'est sûr qu'en termes de visibilité pour nous en tant qu'athlètes, ça aide.
2: C'est vraiment un énorme plaisir pour ceux qui préparent ces, ces Jeux et aussi pour les spectateurs. Il y a une très
0: très belle ambiance, on adore ça.
2: Des spectateurs qui ont même pu repartir pour les plus chanceux, avec des places pour assister aux Jeux paralympiques de Paris.
0: Et puis, Antoine Dupont pourra-t-il disputer le quart de finale de la Coupe du Monde avec les Bleus contre l'Afrique du Sud dimanche prochain On aimerait bien. Bah, son chirurgien va nous le dire aujourd'hui. Il va nous dire s'il peut rejouer au rugby tout de suite ou pas. Suspense
1: donc, rendez-vous à midi, c'est écrit dans tous les journaux. Le rendez-vous, c'est quasiment... C'est tout comme si on n'a pas une visio en direct de la salle d'examen. De, <rire> Merci beaucoup, c'était le journal de 6h, signé Virginie Fulpin à tout à l'heure, 7h. Dans un instant, Air France plus taxé que Ryanair, y compris en France. Ça semble hallucinant, ça va s'aggraver, dénonce son patron Ben Smith. Explication dans les titres de l'économie dans un instant. Puis zoom sur le vrac et le réemploi avec Célia Renson, co du livre Vrac, mode d'emploi. Première invitée de cette matinée à l'écho, ce sera dans la France de demain. 6h2.